0: 15 quinto domingo después de Pentecostes la lectura del santo evangelio según San Lucas 16 Jesús contó también esto a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes el amo lo llamó le dijo que es esto que dicen de ti dame cuenta de tu trabajo porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo este se puso a pensar qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo. No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó cuánto le debes a mi señor. Le contestó cien barriles de aceite. Y le dijo, aquí está tu recibo, siéntate enseguida y haz otro por cincuenta solamente. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto le debes? Contestó, cien medias de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, haz otro por ochenta solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz les aconsejo que usen la falsa riqueza de este mundo para ganarse amigos para que cuando la riqueza se acaben haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas el que se porta honradamente en lo poco también se porta honradamente en lo mucho el que no tiene honradez en lo poco tampoco lo tiene en mucho de manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Esta es la palabra del Señor. Jesús, fidelidad y buena mayordomía. Jesús recuerda que debemos rendir cuenta de nuestro servicio. El Evangelio extiende su didáctica y arriba al terreno de la mayordomía o al gobierno de la economía en bien de la casa. Este pasaje involucra un tema a menudo controversial, el manejo de las finanzas y el rendimiento de cuentas. Las declaraciones del Maestro ofrecen luz sobre el particular y nos conduce por el camino de la integridad, fidelidad y actitud apropiada respecto del dinero. El personaje que posee la riqueza demanda una explicación por los rumores que algo de verdad tienen sobre la conducta del administrador, quien ha estado malversando los recursos y viviendo en derroche, según se deduce del escrito. La figura del mayordomo es una pieza lúdica que nos muestra cuál debe ser nuestra actitud apropiada respecto a la administración del dinero y los bienes de intercambio. Es convocado rendir cuentas y hallado responsable de desfalco y por lo tanto despedido. Para nada este pasaje trata de justificar el enriquecimiento ilícito, sus maniobras para solventar situaciones fraudulentas así como crímenes administrativos de desvío de activos y actos involucrados o vinculados a desfalco. Sus acciones corrompidas tendrán su retribución sin lugar a duda. Es importante aclarar la postura de Jesús sobre el dinero, que es un instrumento que puede hacer mucho bien. Sin embargo, al apoderarse del corazón del hombre... Este provoca daños profundos al prójimo. Así, la sola intención de acumular riquezas provoca tentación y un cúmulo de deseos insanos que pueden conducir al hombre a la ruina y condenación. La sanción apostólica dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Esta postura jamás ha cambiado en la Escritura. Aunque hoy en día, muchos mercaderes de la fe tratan de configurar ese extraño evangelio al que identificamos peligrosamente como el evangelio de la prosperidad y que, según el apóstol afirma, ha propiciado la ruina de muchos, yéndose tras el Dios de este siglo, amando sus riquezas y valiéndose de la fuerza de los más necesitados. Además, el texto nos da un aviso en el sentido que nuestros actos de servicio también serán sometidos a evaluación, requiriendo este rendimiento de cuentas. Así, el mismo nos ha advertido, pues Dios los juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a otros y con la misma medida con que ustedes den a otros. Dios les dará a ustedes. En tal sentido, hermanos, nuestras acciones... Hechas con integridad serán fielmente reconocidas por Dios. Mientras las acciones erradas y cegadas por la codicia y el ilícito también recibirán retribución de la justicia terrena y aplicada al reino de Dios, también no quedará sin su respectiva respuesta. Jesús y la actitud correcta frente a las riquezas. El propietario terrenal de los bienes se entera de la maniobra audaz realizada por el administrador quien utiliza los recursos que no le pertenecen esto llama a su atención y admiración y el amo sonríe irónicamente al enterarse de la astucia del hombre de cómo actúa con la riqueza ajena eso se añade la acción picaresca audaz del hombre para pasar de los bienes materiales al bien humano de la amistad es consciente que hay cosas que el dinero no puede hacer pero los amigos a quienes se les ha hecho favores podrán resarcirlos en un momento oportuno. Es acá donde ocurre el quiebre y separa al Hijo de la Luz con los hijos de las tinieblas. Esta distinción es pronunciada en la sanción apostólica cuando afirma «No se unan ustedes en eh, un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia». ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y las ganancias, ni entre un creyente y un incrédulo. Ya que el mayordomo desleal usa recursos que no le pertenecen, está vacío de cualquier mérito y no se puede aplaudir su actuación. También las fortunas tienen, en la mayoría de los casos, origen oscuro, inicuo y para nosotros... Es algo desconocido. Alcanzamos a ver su grandeza, pero ignoramos las causas de cómo se formaron. Aunque hoy les vemos en su esplendor. En aquella reconocida obra de Mario Puzo, el padrino, se abre el telón con una frase del novelista francés Honoré de Balzac, que dice, detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Expresión que debe ponernos a meditar, con seriedad en la pregunta ¿cuál es el origen de la riqueza? Muchos construyeron su riqueza a base de dolor, en los intereses elevados de muchos que nunca pudieron pagar sus deudas. La guerra y la desgracia también generan en el corazón de muchos la codicia y avaricia necesaria para valerse del pobre y explotarlo. Existen además países Hoy día siembran odio y discordia, producen sus guerras que les dan jugosas ganancias para edificar sus imperios de riqueza fertilizada con la sangre de los inocentes. Con lamento identificamos también que la Iglesia ha convertido su misión en verdaderas empresas multinacionales y millonarias, gestionadas con un pragmatismo mundano que domina la Comisión que una vez estuvo sentada en el corazón del hombre bajo la orden del Evangelio, pero hoy descansa tras oficinas y escritorios de lujo y cometen el error de desoír la voz de Jesús y atender ahora las cifras, las estadísticas y la orden de los hombres. En la conversación con el joven rico, Jesús habla de una opción estremecedora a quienes poseen riqueza. Una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y me sigues. En palabras del Maestro, la sola posesión del dinero mal originado veda la posibilidad de seguirle. Por el otro lado, sabemos que los hijos de la luz, su honestidad, rectitud, sinceridad, les dificulta actuar con ese libertinaje y tomar atajos que riñen con la verdad, con la integridad y armonía demandada por su Señor. Jesús y el propósito de la riqueza para el pobre. Un elemento innegable de la pericopa es la cercanía con el prójimo. Dar al pobre y al necesitado carece enteramente de religión. O sea, el mínimo de humanidad nos hace llegar a la necesidad por pequeña que sea. Las riquezas tienen la finalidad de mostrar cuánta ayuda y generosidad debemos al prójimo. Juan Calvino agrega que, ¿para qué? Al presentarnos ante Dios, veamos cuánto podamos cosechar del fruto de nuestra generosidad. Eso nos aclara los límites entre confiar y demostrar lealtad a Dios en contraste con la poderosa riqueza de este mundo. Con seguridad, que se encarga del pobre gozará de la simpatía y de amigos a la hora de dificultad cuando las cosas marcan cosas marchen mal y sea visitado por la desgracia, ya que el poder de la riqueza tiene también sus lados débiles y continúa siendo un nervio contaminado por la bacteria maligna de la destrucción. Dar al pobre, como lo propone el escritor sagrado, es equivalente a compartir el bien de Dios, quien ha prometido recompensar esta elevada demanda celestial. Quien le da al pobre, le da prestado a Dios y él le recomienda recompensará por su buena obra y prosigue al que ayuda al pobre nada le faltará pero el que niega su ayuda mucho se le maldecirá en otras palabras quienes prestan su ayuda al necesitado gozan de la simpatía y el favor del creador dador de la vida eterna el profeta alimenta esta idea importante a cada generación así dice el señor juzguen con verdadera justicia Muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Estar del lado del pobre es apropiarnos de la bondad de Dios. La riqueza terrenal es pasajera, la de Dios es inconmovible y eterna. Los bienes del reino son permanentes y siempre vigentes. Las del mundo siempre efímeros. Joseph Ratzinger dijo, el dinero es un instrumento que, usado maliciosa e indebidamente, puede provocar daños profundos a la integridad del hombre. El apóstol afirmó que no debemos temer compartir con el que vive su pobreza, que la verdadera riqueza se halla en cosas que para muchos significan poco. Detectar lo valioso de la vida es una tarea indispensable para todos. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Es hora de honrar su nombre por la vía del compromiso y fidelidad a nuestro Dios y Señor. Oremos. Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que amemos las celestiales, y aun ahora que estamos inmersos en cosas transitorias, haz que anhelemos aquello que permanece para siempre y obedezcamos las instrucciones de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.